0: Deutschlandfunk Nova Netzbastel Energiekrise, Heizen wird teurer. Das sind Schlagzeilen in dieser Woche gewesen, weil die Gaspreise, die sind enorm gestiegen. Liegt zum einen an der Nachfrage, aber auch an den leeren Gasspeichern in Europa. Was also tun? Wie heizen wir im Herbst und im Winter am besten? Netzbastler Moritz Metz hat sich das für uns angeschaut und klärt auch die Frage, wie aktiviere ich denn jetzt die Heizung nach dem Sommer am besten? Hallo Moritz. Hallo Sebastian. Ich habe auch noch zu Hause in so einem Mittelaltbau diese ganz normalen Heizkörper, ne? also so, so flache Kisten, ja. äh, weiß äh, werden warm. Wie genau funktionieren die eigentlich?
1: Ich klopfe mal gegen meinen, so einen habe ich nämlich hier auch und ja. äh, wenn man da genau hinguckt, dann haben die an der einen Seite oder ein Rohr rechts und ein Rohr links, also auf der einen Seite links unten und dann wiederum rechts oben zwei Rohre, ein und Ausgang, da fließt eben oben warmes Wasser rein und unten fließt es wieder raus und innen sind so Rippen, wo das warme Wasser dann durch die Heizung durchfließt mhm. und innen erhitzt sich dann die Luft, die dann in der Heizung nach oben steigt, wie bei einem Kamin eigentlich mhm. und unten wird die neue zu erhitzende Luft dann vom Boden sozusagen angesaugt, warme Luft steigt nach oben. Und das ist dann eben die Konvektion, das Prinzip der aufsteigenden Luft. Andere Heizungen haben dann so Rippen. Das funktioniert aber eigentlich genauso ähnlich. Da wird eben auch Luft aufgeheizt, die dann immer nach oben steigt. Und das große Problem bei dieser Art von Heizung oder Wärme ist, dass diese Konvektion halt vor allem die Decke des Zimmers beheizt. Mhm. Das merkt man, wenn man sich auf eine Leiter stellt, dann <lacht> da oben ist es dann echt nutzlos
0: warm. Und gleichzeitig muss man halt unten untenrum Wollsocken tragen. Gerade für kleine Leute nicht so ganz optimal. Ne? <lacht> ähm, warum sind Heizkörper eigentlich häufig oder eigentlich fast immer vor Fenstern angebracht? Ne? Also früher war das wichtiger, weil die Fenster schlechter isoliert waren und die Heizungen
1: dann so eine Art Wärmeschleier bilden. Aber bei modernen, gut isolierten Fenstern ist das nicht mehr so wichtig. Dafür ist das Lüften natürlich umso wichtiger, nicht nur in Pandemiezeiten. Mhm. Großes Thema, ganz kurz gefasst. Am besten lüftet man quer, also man öffnet zwei Fenster, sodass der Wind durch die Wohnung durchziehen kann. Drei, viermal am Tag für fünf Minuten reicht im Winter, äh, gerade wenn man alleine zu Hause ist. Wenn man jetzt in der Schulklasse sitzt, dann ist es vielleicht was anderes oder im Uniseminar. Ähm, am besten äh, nach dem Aufstehen morgens mal lüften und auch nach dem Kochen wegen der ganzen Wasserdämpfe, die da in der Luft stehen. Mhm. Und die Heizung kann man beim Quer- und Stoßlüften ruhig abdrehen, weil dann wird nicht so viel Energie nach draußen ähm, gepustet genauso wenn man das Fenster im Winter gekippt äh, hat ist auch nicht gut da
0: geht auch viel Energie verloren hm. kommen wir mal vom Querlüften zum Heizungsentlüften <lacht> das wird ja auch regelmäßig empfohlen warum eigentlich ja,
1: manchmal sammelt sich über den Sommer in der Heizung etwas Luft und dann blubbert und lärmt diese Luft da in der Heizung herum und die Heizung selbst heizt nicht mehr effizient, weil die Luft eben Wärme schlechter leitet als Wasser und man dann eben Energie verschwendet. Mhm. Und man kann aber diese Luft, und das ist eben ein Wartungstipp, den man hat zum Beginn der Heizsaison, rauslassen und dafür bräuchtest du
0: so einen Vierkantschlüssel und so einen Behälter habe ich schon mal gehört, habe ich auch schon mal gehabt. Aber das ja. sind diese Dinger, die man irgendwie immer äh, verlegt und dann ist er dann nicht da, wenn man ihn gerade braucht, ne? Genau so geht mir das auch, aber ich kann das jetzt mal schnell machen. Du hast also einen, ja? Ich habe hier sogar zwei. Einer ist
1: dafür geeignet für so besonders schmale Spalten, wo man dann da gerade so rankommt und der andere ist ein ganz normaler, klassischer. Mhm. Und jetzt begebe ich mich mal zu der Heizung. Ja. Und ähm, habe dann hier diesen einen Schlüssel, ich kann da den ganz normalen verwenden, ich mhm. halte jetzt den Behälter darunter, weil da ist so ein kleines Loch und man öffnet es dann, bis die Luft entwichen ist mhm. und Wasser anfängt zu laufen, dann macht man schnell wieder zu. So, ich drehe auf. Öffnen ist ja immer gegen den Uhrzeigersinn.
0: Ist auch wichtig, weil die Dinger sind ja häufig relativ fest ja. und wenn man dann fest ja, genau. in die falsche so. Richtung drückt, ne, ist blöd.
1: Genau, dann schraubt man noch fest dazu. Ja. Aber hier war es jetzt dann nicht so fest zu, das ging und es kam auch gleich Wasser. Mhm. Also diese Heizung hier in meinem Arbeitszimmer ist in Ordnung.
0: Und damit wäre auch bewiesen, dass in den Heizkörpern tatsächlich Wasser drin ist. Ne? Ja. Ähm, ja. Vielleicht
1: gibt es so Verschwörungstheoretiker, die das anders sehen.
0: Und jetzt könntest du die Heizung mit einem guten
1: Gefühl anschalten, ja? Nein, weil ich will noch was tun gegen Staub, oh. weil diese Konvektionswärme mit der aufsteigenden heißen Luft, die lässt ja die ganze Zeit auch Staub im Raum zirkulieren, mm. wenn manchmal die Sonne so schräg in den Raum reinscheint, dann sieht man diesen Staub in der Luft und äh, man fürchtet sich ja im Winter vor immer vor gereizten Schleimhäuten ja. und viele sagen, der kommt von der trockenen Luft ähm, und hängen dann so keimige Wasserbehälter an die Heizung, um die Luft ein bisschen zu befeuchten. <lacht> Luftfeucht ja. ist auch nochmal so ein längeres Thema, aber der Aufgewirbelte, feine Staub ist aber alleine schon für, für sich ungesund, für ja. die Schleimhäute, die damit belegt werden und was dann auch dieses Gefühl von trockener Luft verstärkt. Ja. Und Staub kann eben auch Bakterien und Viren sogar herumtragen. Stimmt auch, dass die trockene Luft Staubbildung weiter fördert. Also das ist so ein Zusammenhang, den man eigentlich gerne auflösen möchte oder abschwächen möchte, mhm. eben indem man dann die Luft möglichst staubfrei hat. Und Corona-Aerosole leben auch länger in trockener Luft. Also man will sie auch nicht unbedingt besonders trocken haben. Wohingegen eben feuchter Wasserdampf die Staubpartikel auch binden würde. Also am besten ist es ein bisschen feucht ähm, und vor allem nicht so staubig. Ja, das heißt, äh,
0: ich sollte einfach häufiger Staub saugen?
1: Staubsaugen hilft dabei nicht unbedingt, weil das äh, den ganz feinen Staub auch eher wieder verteilen kann. Außer dein Staubsauger hat so einen ultrafeinen Hepa-Schwebstofffilter für Allergiker, mhm. wo dann das Werbeversprechen lautet, dass die Luft danach sauberer sei als zuvor. Habe ich jetzt nicht <lacht> überprüft, aber ich habe so einen Staubsauger, der zumindest einen Filter drin hat, der das verspricht. Mhm. Und äh, den Boden öfters zu wischen, das soll auch natürlich gegen Staub helfen, ist auch ganz klar. Mhm. Und ähm, man sollte eben dann, bevor man die Heizkörper wieder anwirft, äh, einmal die Heizkörper auch reinigen, weil dadurch dann der Staub gar nicht so sehr verteilt wird, der da innen drin ist. Und wenn ich da reingucke in meinen Heizkörper, dann sehe ich den auch wirklich sehr staubig. Ich habe diese Info noch nicht so lange, dass man den Heizkörper wirklich von
0: innen doll reinigen sollte. Mhm. Und äh, naja, es gehört mal gemacht. Wie genau mache ich das dann? Weil, also klar, wenn, wenn ich so eine Rippenheizung habe, da kann ich dann auch irgendwie noch zwischenwischen. Äh, aber wenn ich jetzt so ein, so ein viereckiges Ding habe, ähm, da komme ich ja gar nicht so richtig ran. Ne? Ja, das ist nicht so einfach. Ähm, entweder nimmst du ein paar alte
1: Socken und stülpst die auf einen Besenstiel. Mhm. Das ist so ein Lifehack aus so dem Netz. Du kannst die auch nochmal nass machen und dann kannst du halt schön von innen da diese Rippen durchwischen, je nachdem, wie groß die sind. Ja. Es gibt aber sogar im Handel zu kaufen Heizkörperbürsten aus Ziegenhaar. Und ähm, man kann es auch äh, damit dann besonders schön reinigen. Ich mache es jetzt aber mit einem guten Staubsauger und ich habe so eine Art Fugenstaubsaugeraufsatz, der dann sozusagen dann da auch da reinrutscht. Ich muss dafür jetzt aber noch gerade das Gitter abmontieren von meinem Heizkörper mhm. und äh, das mache ich jetzt gleich mal. Es lohnt sich auch schon allein deswegen, weil auch angeblich die Heizkörper dann Energie sparen, wenn weniger Schmutz innen drin in diesem Kamin
0: Hängt. Das heißt, du baust jetzt mal hier deinen Heizkörper eben fix auseinander und äh, gehst dann an schönes äh, Saugen schon mal ran. Ja, und ähm, wir gucken uns dann gleich mal das Ergebnis an und überprüfen das ganz genau. Ja, reden aber auch gleich noch über das Energiesparende und äh, Gesunde Heizen. Gleich hier in Deutschlandfunk Nova in deinem Sonntag. Deutschlandfunk Nova Netzbastel. Wir sprechen. Übers Heizen und über Heizkörper, weil ne, draußen wird kalt, also machen wir jetzt langsam die Heizung wieder an. Entlüftet haben wir die Heizung eben schon und das Entstauben ist bei unserem Netzbastler Moritz Metz, wie ihr unschwer hören könnt, in vollem Gange. Du hast die Heizung also vollständig auseinanderbekommen ähm, und bist jetzt gerade dabei auszusaugen, ja?
1: Ja, also ich mache jetzt nochmal aus, ich mache jetzt mal Pause. Ja. Ähm, das habe ich genauso gemacht. Ich habe dieses Deckgitter darunter genommen. Das war noch so ein bisschen festgeklipst. Hoffentlich kriege ich das jemals wieder zusammen. <lacht> ähm, ja. Aber ich denke, das geht. Und dann habe ich eben angefangen, diese Rippen auszusaugen. Ich habe festgestellt, die sind doch ziemlich schmal. Also das heißt, man kommt da nicht mit jedem Staubsaugeraufsatz, den man da so hat, drauf. Ich habe zum Glück zwei verschiedene. Der eine ist wirklich so mit so einem ganz feinen Schlauch und da werde ich den Schlauch jetzt mal in jede dieser Rippen reinlassen und vielleicht dann auch noch diesen Sockentrick ausprobieren.
0: Und äh, wie staubig äh, ist es dann so alles in einem?
1: <lacht> ähm, also ich habe schon ein bisschen Staub aufsteigen sehen und äh, ich finde da drin gibt es auch schon so Ablagerungen und äh, wie gesagt, man spart Energie, wenn
0: man das wegnimmt und vor allem hat man dann sauberere Luft. Okay, nehmen wir mal an, du hast dieses Projekt jetzt erfolgreich zu einem Ende gebracht, die Heizung wieder zusammengesetzt, dann ähm, wären wir ja quasi einsatzbereit und dann kommt noch eine ähm, der wichtigsten Fragen und vielleicht der größten Streitpunkte in äh, Wohnungen, in denen mehrere Menschen leben, welche Temperatur stellt man ein und vor allen Dingen, was empfinden wir denn so als gemütlich? Ne? Ja, es gibt da die sogenannte Behaglichkeitstemperatur und die liegt im Schnitt
1: bei 20 bis 22 Grad. Mhm. Knallharte Frostbollen haben aber auch schon gerne mal 25 Grad eingestellt. Ich wollte gerade sagen, bei 22 hardcore.
0: Grad, äh, ich glaube, das wäre mir tatsächlich zu frisch.
1: Okay, ja. also es hängt einfach auch davon ab, was man gewohnt ist, wie viel man sich bewegt, wie man gekleidet ist, ob man jetzt ein Wollpulli trägt oder irgendwie nur im Unterhemd durch die Wohnung läuft ja. und auch für welches Zimmer im Schlafzimmer reichen, definitiv rund 17 Grad, da hat man ja dann auch noch eine Decke und man sollte nachts aber auch nicht unter 15 Grad absenken, weil dann am Morgen zu viel Energie wieder benötigt wird wieder für das Wiederaufheizen Klar. der Wohnung. Mhm. Krass ist, dass man mit jedem Grad weniger ungefähr 6% Energiekosten spart, also Lieber 19 statt 22 Grad
0: nehmen, ich habe immer so 20,5. Okay, dann vielleicht auch in Zukunft noch einen äh, dickeren Wollpulli anziehen und ein bisschen Energiekosten sparen. Ähm, ist ja auch gut fürs Klima, ne? Apropos, womit heizen du eigentlich? Also ich habe hier eine ganz klassische Berliner Gasetagenheizung,
1: Altbauwohnung halt und mit so einem Gasbrenner Thermenkasten in der Küche. Mhm. Der verbrennt Erdgas, vor allem aus Russland und dann ist da aber auch noch 20 Prozent Biogas dabei aus Abfallanlagen mhm. und vielleicht etwas Gas aus den Niederlanden oder Norwegen, aber der größte Erdgasanteil kommt in Deutschland eben aus Russland. Zum Steuern der Temperatur habe ich einen Thermostat im Wohnzimmer, also ein Sensor und ein kleines Display mit so ein paar Tasten, da kann ich die Temperatur dann einstellen für Tag und für Nacht. Ich habe dann im Winter, wie gesagt, immer so 20 Manchmal 21 Grad, wenn es gemütlich sein soll mhm. und äh, nachts dann irgendwie 17, 18. Und wenn es da drunter ist, dann schaltet die Heizung eben an und heizt auf diese Solltemperatur. Und wenn es im Wohnzimmer aber über 20,5 Grad warm ist, schaltet die
0: Heizung dann ab. Mhm. So ganz einfacher Regelkreislauf. Wenn ich bei mir die Gasthermer aufmache, dann habe ich da auch noch so Rädchen dran, wo ich auch noch Temperaturen einstellen äh, kann. Worum geht's da? Das ist dann komplexer. Das ist die
1: Vorlauftemperaturen. Das heißt, wie heiß wird das Wasser, das dann durch diesen Kreislauf, der durch all die ganzen Heizungen in der Wohnung geht, ähm, rausgepumpt wird aus der Therme. Also auf mhm. welche Temperatur wird das Wasser da vorgeheizt und vorgehalten? Und da richtet man sich dann nach so einer Art Heizkurve und das kann kompliziert werden, je nach Art der Wohnung, der Dämmung und auch der Art der Heizung kann das ganz unterschiedlich sein, was man da für eine Vorlauftemperatur braucht. Jedenfalls, wenn sie zu niedrig ist, dann kommt die Wärme gar nicht in den Heizkörpern an. Und wenn sie zu heiß ist, dann heizt es doll wie Bolle, aber man verliert auch viel Energie schon in den Rohren zur Heizung und man braucht es gar nicht so heiß, kostet dann auch wieder viel mehr Energie. Also Grundregel, wenn es draußen kalt ist, bisschen mehr Vorlauftemperatur, wenn es draußen warm ist, weniger oder man hat halt die Heizung aus. Man sollte vielleicht schon
0: seinen Klempner fragen oder sich ein paar Tutorials reinziehen dazu. Jetzt heißt es aktuell in den Nachrichten, ich habe es eben ganz am Anfang gesagt, der Gaspreis für Endverbraucherinnen und Verbraucher, also für uns alle, die wir den Gas beziehen, wird ordentlich steigen. Was kann man jetzt tun, um Energie äh, zu sparen beim Heizen?
1: Ja, also wie gesagt, ein Grad weniger spart 6 Prozent der Energiekosten, also die Temperatur ein bisschen runternehmen. Man kann auch gucken, dass der Luftstrom der Heizung nicht abgedeckt ist, dass sich das nirgendwo staut, äh, die Hitze, die heiße Luft, die da rauskommt. Man kann auch versuchen, Kältebrücken zu finden, zum Beispiel am Fensterbrett oder so, wo dann sozusagen ähm, Kälte von außen reinkommt oder wo es vielleicht auch zieht. Ich habe schon öfters in Netzbasteln so ein Infrarotthermometer verwendet. Das ist super praktisch. Sieht ungefähr so aus wie so eine Pistole hinten ein Display und wenn man abdrückt, kommt so ein Laserstrahl und es wird aber über Infrarot gemessen. Mhm. Ähm, damit kann man dann auch so ein bisschen gucken, hey, wo ist es vielleicht ein bisschen kälter als woanders. Noch besser geht es natürlich mit so einer Wärmebildkamera, wie wir sie in Netzbasteln 111 mal gebaut haben. Mhm. Genau, dann sucht man Stellen, wo es permanent zieht. Bei mir zieht es zum Beispiel auch aus dem Treppenhaus. Da habe ich dann im Winter eine zusammengerollte Handtuchrolle ähm, unter der Eingangstür der Wohnung liegen, dass mhm. da nicht so viel durchziehen kann. Und natürlich nutzt man die Heizung am besten nur da, wo man sie auch wirklich braucht. Also ich habe hier so elektrische Heizungsthermostate an den Heizkörpern, da gibt es unterschiedliche, die die Temperatur pro Raum nur zu bestimmten Uhrzeiten dann anheben, im Badezimmer dann halt morgens und abends oder so. Ja. Und äh, beim Lüften äh, dann auch bemerken, dass gelüftet wird und dann abschalten, weil die Temperatur ja absinkt, dann schalten die sich für eine Viertelstunde ab und heizen dann erst weiter. Ah, und -hmm. sowas ist sehr praktisch. Ich habe auch den Eindruck, das hat wirklich äh, auch Heizkosten bei mir gespart, diese Investition in diese digitalen Heizungsthermostate. Mhm. Und man kann das natürlich dann noch beliebig mit Smart Home ausweiten und dann da die noch alle miteinander vernetzen oder die sich dann schon mal anschalten lassen, bevor man nach Hause kommt oder so. Aber das ist dann eine eigene Netzbastelsendung <lacht> definitiv. <lacht> ja. Genau. Und übrigens ist es ein Mythos, dass Heizkörper Thermostate, die ganz einfachen zum Drehen, dass die dann schneller heizen, wenn man sie voll aufdreht. Aha. Weil äh, wenn du die drehst, dann stellst du eigentlich nur die Stufe ein, bis wohin sie äh, heizen sollen und wo sie aufhören sollen zu heizen. Mhm. Aber du stellst nicht ein, wie viel Wasser da jetzt eigentlich durchfließt an, ah. an dieser Stelle. Mhm. Genau. Und ein anderer Tipp, den ich auch super finde für bestimmte Punkte in der Wohnung, ist Strahlungswärme. Was genau ist Strahlungswärme? Die entsteht, wenn sich ein fester Körper mit Wärme auflädt und die dann die Wärme auch wieder im Infrarotbereich vor allem abstrahlt. Also im Gegensatz zur Konvektionswärme aus heißer Luft geht die Wärmestrahlung auch wirklich durch mehrere Hautschichten und wird deswegen von Menschen als sehr angenehm empfunden. Mhm. Und bei gleicher Lufttemperatur wird sie sogar als intensivere und angenehmere Wärme eben empfunden. Klassisches Beispiel für Strahlungswärme ist natürlich die Strahlung der Sonne. Ja. Ähm, aber auch wenn du vor einem Kachelofen sitzt und es dann so ganz wohlig warm wird. Ja. Ne, das ist ja, auch ja. Strahlungswärme oder auch so an einem Sommerabend in einer aufgeheizten Stadt und es wird zwar kühler die Luft, aber
0: die Steine sind noch so schön warm. Das mhm. ist Strahlungswärme und die kann man sich auch noch nach Hause holen. Okay, ich äh, kann es förmlich äh, fühlen, ja, wie, wie die Strahlungswärme in mir aufsteigt, aber ähm, wie macht man denn Strahlungswärme, wenn man jetzt nicht gerade einen Kaminofen hat? Ähm, abgesehen davon wäre das ja auch wieder viel Feinstaub und CO2, ne? Also es gibt eine elektrische Strahlungswärmeheizmethode,
1: die ich super finde und das sind so strombetriebene Infrarotheizungen, so flache Heizpaneele, die kann man zum Beispiel an die Wand hängen, die sehen aus wie so Flipcharts, es gibt mhm. sie aber auch richtig als Spiegel oder mit Bildmotiven drauf und so ein ein Paneel habe ich zum Beispiel in meiner Netzbastelwerkstatt. Das ist wirklich sehr angenehm. Das stellt man sich dann oder hängt man sich so hin, dass es das dann zum Beispiel den Schreibtisch anstrahlt. Das ist dann letztlich wie Licht. Also strahlt dann wie unsichtbare Sonnenstrahlen auf deinen Körper und man <lacht> fühlt sich irgendwie warm und angenehm. Und der Vorteil ist auch, dass weniger Luft zirkuliert wie bei den Heizkörpern, bei der Konvektion, weil diese Masse ja einfach nur durch die Strahlungswärme aufgeladen wird und kein Staub aufgewirbelt wird mhm. und Zudem kann man mit den Dingern Geld sparen, zumindest im Vergleich zu den normalen Elektroheizungen, den Ölradiatoren. Da sind die nämlich
0: deutlich effizienter, die Infrarotheizungen. Vielen lieben Dank, Moritz Metz. Das war Netzbastel 172. Wir haben über das Heizen gesprochen und auch über die Heizung, wie ihr die zum Beispiel schön sauber bekommt und was ihr beachten solltet, bevor ihr die jetzt wieder anstellt, wenn es im Herbst und Winter wieder ein bisschen kälter draußen wird. Die Fotos dazu, also zu dem, was Moritz da alles so veranstaltet hat und wie immer die wichtigsten Links, die gibt es im Laufe des Tages auf deutschlandfunknova.de. Danke Moritz und ähm, bis in zwei Wochen. Schönes Heizen. Deutschlandfunk Nova Netzbastel.